0: vaiquerer.com.br Em cima do lance
1: Uma terça-feira chuvosa em Londrina, caiu bastante a temperatura, 21.5 E ao final do programa do Fiore, do final para o começo do Em Cima do Lance, o Real Madrid marcou um gol Agora estamos na prorrogação, Real Madrid 2, Chelsea 3, a equipe madrilenha vai se classificando. E o Villarreal conseguiu eliminar o Bayern de Munique em plena Munique com um empate por 1 a 1 É a Champions maravilhosa, permite que fala, Valmir, que essa é a maior Champions de todos os tempos. Você concorda com isso ou é marketing?
2: Pra mim, é igual às
1: outras dos últimos
2: anos. não ah, sim, acompanha o ritmo, acompanha a evolução tática e técnica o físico também dos atletas, a gente tá vendo aí sistemas táticos brilhantes, capazes de parar uma das melhores equipes do mundo, refiro-me ao pequeno Submarino Amarelo, que é muito grande, né? A gente falar em Submarino Amarelo é grande demais, envolvendo os Quatro Guapos de Liverpool, mas, falando de futebol e esse apelido que os caras conquistaram, o time realmente é pequeno a Champions League, mas... Elimina o Bayern de Munique através do sistema tático, através de um vigor físico. Então, para mim, acompanha. Toda Champions é especial, uma um pouquinho melhor do que a outra, mas não dá para cravar que essa é a melhor de todos os tempos, não.
1: Final no dia 28 de maio em Saint-Denis, na França, onde o Brasil foi derrotado na grande final da Copa de 98 por 3 a 0, naquele show dos Zinedine e Dani, e onde a França perdeu para Portugal a decisão da Euro de 2016, 1 a 0, gol marcado pelo Éder. E lembrando, né, que o Cristiano Ronaldo saiu logo no comecinho do jogo, tomou uma... Paulistinha do Paier ficou de fora, mas ainda assim Portugal venceu a França lá dentro. A França no futebol é um país que eu não suporto. Cansei de ver o Brasil apoiar da França. 86 na Copa do Mundo, que eu chorei um monte. Depois 98 a Copa também, aquele episódio da convulsão do Ronaldo. Depois 2006, olha, realmente é duro de engolir, mas o Brasil na França é um grande... O Brasil no futebol é um grande freguês da França. 18 horas mais 7 minutos, sobe o hino no hoje!
3: Celeste da tua bandeira simbolizando o céu do Paraná. Vamos
1: falar do tubarão. Próxima parada quinta-feira em Criciúma contra a equipe do Cláudio Tencard, que não adianta, o Tencard pode passar por mil equipes, mas o sangue dele sempre será azul, sempre será Celeste do Tubarão.
0: O destaque do leque, alô, alô, Lúcio Flávio. Alô, Rodrigo Linhares, Londrina viaja daqui a pouco para Santa Catarina, o time vai primeiro para Florianópolis para o jogo da quinta-feira contra o Criciúma. O técnico Adilson Batista não tem desfalques, mas deve promover alterações para a segunda rodada da Série B. Valmir Martins, que champions que nada, Valmir
1: Martins. Para gente, o campeonato mais importante é que o Tubarão disputa a Série B e podemos ter alterações, hein, Valmir?
2: E que bom, que bom que Londrina começou vencendo e que bom que o clima dentro do elenco é leve. Que bom que o CT está vivenciando esse clima e que bom que temos a Dilson Batista. Eu acabei de dizer aqui que essa Champions League vem demonstrando uma evolução tática e física dos atletas, e por que não o Adilson Batista, na Série B do Campeonato Brasileiro, acompanhando esse ritmo, ele é especialista nas questões táticas envolvendo essa Série B, para mim é um dos principais nomes dessa Série B, pelo trabalho que realizou em grandes equipes, pelo fato de fazer com que o elenco que seja um elenco de apostas, um elenco novo, um elenco até limitado, numeroso, mas limitado, acompanhar, de certa forma, isso a cada rodada a gente vai ver, elencos mais qualificados. E tomara que, de fato, seja assim. Mas, realmente, estou preocupado com uma questão. E me veio à cabeça essa questão hoje. Conversando com meu pai, né a respeito do Londrina, da estreia do Tubarão, falei, pai, mas tem uma coisa que me preocupa. O Adilson Batista, sendo o nome do Londrina, fazendo com que esse elenco jogue a todo instante, se acumular uma sequência muito positiva nesse início. Você não acha que propriamente a Série A e até mesmo a Série B de equipes maiores, de mais bala na agulha, não virão atrás do Adilson? Quais são as pretensões do Adilson? O que o Adilson tem tratado com a gestão do Londrina Esporte Clube? Tudo isso Claro que pesa, tudo isso que é muito importante nesse sentido, mas é um temor que eu tenho, é um temor. O Adilson tem nome no futebol nacional, o Adilson estava num período sabático para cuidar da saúde, melhorou, zerou, como se diz, está aí mostrando muita qualidade. No campeonato paranaense da última temporada, ele fez com que o Londrina, em dois jogos, evoluísse demais, Agora na Série B começou ganhando e muito por conta do sistema tático dele, muito por conta desse conhecimento amplo que ele tem de futebol. E aí se o Londrina começa a evoluir e começa a apresentar essa evolução, a sequência e resultados positivos, isso me preocupa. Me preocupa. Equipes medianas da Série A, grandes equipes da Série B, que porventura tiverem uma necessidade para o comando técnico, virem aqui atrás do Adilson.
1: E falando em treinadores, Valmir, em trocas, como também, né, o futebol brasileiro tem umas coisas, o, o, o Wagner Mancini largou o América Mineiro na mão no ano passado, deu uma banana pros caras e foi pro Grêmio. Agora, caiu o Marquinhos Santos, depois de uns meses, ele tá de volta, o Wagner Mancini. Então, quer
2: dizer, é confiar como... Ou seja, também, né? o futebol é uma... Né? daquelas cara, daquelas, o próprio América, a diretoria do América o torcedor do América, pinchou o Wagner Mancini, e a gente sabia que na primeira necessidade o nome dele estaria mais uma vez sendo ventilado nas Alamedas, lá da Arena Independência, futebol, seja bem vindo, nada nos surpreende e já tem vinte
1: cutucando o Valmir Martins aqui, parabéns pelo dia do humorista Valmir a mensagem do Bruno, por que dia do humorista? Não entendi, sinceramente. Manda para mim aqui, Bruno, que deu passo aqui para o Valmir Martins, viu? <risos> Aí o outro ouvinte brinca aqui, o Luiz César. Como o Valmir fala que o Chelsea joga bola, que timinho. Tô brincando, Valmir. A mensagem aqui do Luiz César. Pessoal, vamos falar da Páscoa? Já comprou o seu ovo já? Eu vou dar uma super dica para você e você vai se surpreender com os preços. Floribal, chocolates caseiros de gramado, os melhores chocolates do Brasil tanto que se você for lá é, falar que eu vim na Pai Querer, o pessoal até vai te dar uma barrinha pra você experimentar tá bom? Pra você ver que não vai ter como você não comprar, são muito bons os ovos de Páscoa hoje a Loja tá aberta até às sete da noite, dá tempo de você que tá no trânsito aí, é, dá meia um, volta e dar um pulo lá até às 7 da noite, e pros atrasados de plantão que sempre compram de última hora, os ovos de Páscoa a produção bombando. Na sexta-feira Santa vai estar tá aberto. A loja vai estar tá aberta das nove da manhã a uma da tarde. No sábado aberta das dez da manhã às dezoito horas. No domingo deixou para última 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 hora. Deixou não é nem para prorrogação, deixou para os pênaltis. Aberta a loja das nove da manhã até uma hora da tarde e a linha de Páscoa. Eu tô vendo aqui o catálogo, olha, mas a gente lê dá água na boca, viu? Você tem lá a barra de chocolate, escrito Feliz Páscoa, você tem vários tipos de ovos artesanais, cenoura com dragas, que a molecada adora esse tipo de coisa, sexta Páscoa artesanal, Coelha de Chocolate, ou Coelho, o casal também de chocolate. A gente tem chocolate branco, a gente tem é, cookies, ovo de cookies também trufado com avelã, coleção dragões de unicórnio, tem meio amargo também, ovo trufado pérola negra, que é sensacional, tem tudo isso para você lá na Floribal Chocolates Caseiros de Gramado. A sua Páscoa muito mais gostosa. Onde fica Floribal? Anote aí. Floribal Chocolates Caseiros de Gramado, na Rua Pará, esquina com a Santos. 1695 loja 3 no centro da cidade. Vou repetir, você não pegou? Rua Pará 1695, esquina com a Santos, loja 3 no centro da cidade. Muitas opções de Páscoa para você. O azul celeste da tua
2: e vamos entrar de
1: solo agora no noticiário Alves Celeste, mandando um grande abraço pro, Fá... Opa! pro Fábio Taqueda, de vez em quando enrosca essa fita, principalmente quando a gente, né Valdeir, dá uma, é, de vez em quando, né, dá, uma... dá uma enrosca a fita aqui, eu não tô recuperado 100% ainda da da minha garganta, desde sábado eu tô meio na roça. Quero mandar um grande abraço pro Fábio Taqueda, um grande tubarão de barbatanas, esteve aqui pegando as suas tabelinhas na Pai querer e o Valdeir Jorge disse que ele gosta muito do meu trabalho. Obrigado, viu Fábio Taqueda. Numa próxima quero cruzar com você, quero te, te encontrar, tá bom? Pra te dar um abraço e te agradecer. Vamos lá, Lúcio Flávio, o Londrina agora em destaque, assunto para você, o novo Jair de Antônio Prata, o novo Tatinha. Boa noite, Lúcio.
0: Oi, Linhares, boa noite, Rodrigo, grande abraço aí para você, para o ouvinte do Em Cima do Lance, o Londrina que daqui a pouco embarca para Florianópolis, o primeiro trecho da viagem rumo a Criciúma, é, Linhares, o time vai chegar por volta de 10 e 30 da noite né, lá na capital de Santa Catarina e amanhã de ônibus no período da manhã, o Londrina faz o segundo trecho da viagem até Criciúma e à tarde o Adilson Batista vai comandar um treinamento lá já na cidade do jogo uh, a partida contra o Criciúma na quinta-feira, 20 horas no estádio Heriberto Rius o Londrina que treinou pela manhã, houve um treinamento, aliás treinamento fechado, né Linhares? Houve inclusive a entrevista coletiva, participou o Johnny Lucas, participou também o técnico Adilson Batista, mas o treinamento foi fechado, nem o aquecimento hoje a gente pode observar, acompanhar lá no CT da SM Sports. Londrina fez o seu último treino aqui e, repito, daqui a pouco embarcando para a cidade de Florianópolis, primeira parada lá em Santa Catarina. Bom, Linhares, daqui a pouco, né, às 19 horas está fechando a janela de transferências da, da, da CBF né, para a inscrição de jogadores e o Londrina oficializou agora à tarde o Mirandinha, atacante, 22 anos e o Gustavo Vilar, zagueiro, 21 anos, dois destaques do Maringá no Campeonato Paranaense e eles vêm por empréstimo ao Londrina até o final da Série B. Com esses dois jogadores oficializados, o Londrina fecha o elenco para essa primeira parte da Série B e são 13 contratações, né? Seriam 14, mas o Cabralzinho não veio. O Cabralzinho acabou recebendo lá uma, uma proposta melhor financeiramente do brasiliense e, mesmo tendo assinado um pré-contrato, não vem para o Tubarão. Então, são 13 reforços que o Londrina eh, fez né, para a disputa desta competição. Eh, o Vitor Souza, né, o, o, o goleiro, aí o Denilson, zagueiro para as laterais, o Londrina trouxe o Léo o Watson e o Dudu para o meio campo, o Luiz Mandaca e o Marcinho, são opções para volante, né que são volantes trouxe também o Gabriel Honório além do Alain Ruschel e o centroavante Gabriel Santos, além agora do Mirandinha, claro, e também do Gustavo Vilar e o Matheus Lucas é, é, né? jogador do, do, do Havaí atacante, então são 13 reforços que o Londrina que o Londrina trouxe para essa disputa da Série B. E o Londrina está né, fechando a janela agora. O Londrina é, inscreve 39 jogadores. Linhares, 35 já haviam sido inscritos até na sexta-feira. E agora mais esses quatro reforços né, de ontem para hoje. Então o Londrina inscreve 39 jogadores na Série B. O limite é 50. O Londrina fica aí com mais 11 vagas que poderão ser preenchidas agora só a partir da abertura da segunda janela de transferências no dia 18 de julho. E o Londrina, então, ele pode completar esse número de 50 e ainda o regulamento permite que após a inscrição de 50 jogadores, o clube pode é, fazer a troca de mais oito. Então, ainda tem bastante gente para inscrever o Londrina é, na disputa da Série B do Campeonato Brasileiro, mas, repito, nesse primeiro momento inscreve, então, 39 jogadores que ficam à disposição aí do técnico a Dilson Batista, o dia 18 de julho quando vai abrir a janela Linhares nós estaremos vivendo a última rodada do primeiro turno ou seja, metade praticamente do campeonato então é com esse elenco aí que o Londrina vai na metade do campeonato e aí se for buscar mais reforços virão eles para o segundo turno da competição nessa nova regulamentação da CBF em relação a reforços, e falando em reforços Linhares, vamos ouvir o Alan Ruschel né, que foi oficialmente apresentado ontem, 32 anos, o Alan Ruschel, que faz várias funções né, no meio-campo, na lateral, aliás, foi citado isso hoje pelo técnico Adilson Batista, e o Alan Ruschel falou aos canais oficiais do Londrina desta sua chegada ao Tubarão.
4: Acho que é uma oportunidade é, gigante para mim, é, defender as cores do Londrina, é um clube onde é, sempre tive boas referências, até por, por atletas que já passaram aqui, que, que a gente jogou junto. E, e também o projeto do Londrina, né? Eu acho que, é uma, como eu falei, é uma oportunidade única, uma oportunidade muito boa, jogar uma Série B, defender as flores do Londrina. Então, estou muito motivado, né? espero fazer uma história bonita aqui no Londrina também, assim como eu fiz em, em outros clubes que eu passei também. Cara, eu tive é, a oportunidade de jogar duas vezes né, a Série B é, do Brasileiro, que foi em 2013 com a Chapecoense, onde a gente obteve o acesso. E por último, em 2020 com a Chapecoense também, onde a gente foi campeão nacional né, da Série B. Então eu sei que é um campeonato é, muito disputado, né, um campeonato, é, se não é, o mais difícil da Série B nos últimos anos, né, o mais é um dos então, como eu falei, estou bem motivado e espero trazer essa, essa experiência, mesclar um pouco junto com as outras experiências que tem aqui, junto com a juventude, para que a gente possa fazer um grande campeonato e, e quem sabe, como eu falei, fazer uma história bonita e levar o um Londrina para Série do Campeonato Brasileiro. Aproveitando a oportunidade que você falou de Chapecoense, é inevitável não falar o teu nome,
0: não associar ao clube Chapecoense. Como é que ficou a vida do Alan? Depois do, do acidente, como é que foi esse, esse reinício, esse recomeço? E por Londrina, aqui também começa uma nova história,
4: né, é, foi uma... É... Depois da, da, do, do que aconteceu, né, eu precisava me reinventar, né, e, e queria é, realizar esse sonho é, pela segunda vez, que era voltar a jogar em alto nível, voltar a jogar profissionalmente, né, então foi um sonho que eu consegui realizar pela segunda vez, e, e sou muito grato àquelas pessoas que que sempre me ajudaram e me apoiaram, né? Então eu consegui escrever uma história bonita lá em Chapecó, né? Assim como é, depois uma passagem no Cruzeiro e uma história bacana também ali no América, que foi os clubes que eu passei depois da Chapecoense, né? Goiás também teve uma passagem também ali que a gente obteve sucesso também, né? No Campeonato sul americana O América Mineiro a gente conseguiu levar para para pré Libertadores, que foi um fato histórico também para o clube, né? Conseguiu manter na Série A pelo segundo ano consecutivo. E aqui também, não quero que, que seja diferente. Quero uma, escrever uma história bacana aqui na, no Londrina. Estou né? tô, tô bem motivado, como eu falei. É, acho que vai ser uma oportunidade legal de, 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 aqui em Londrina para escrever uma história bonita aqui que a gente possa contar com, com o apoio do torcedor que vai ser de extrema importância nessa série B tão equilibrada que vai ser.
0: Pois é, Lianes E o Adilson Batista hoje na coletiva falou sobre o Alan. O... O Alan Russo, né, que na visão do Adilson pode jogar tanto na lateral esquerda, como pode fazer uma segunda linha no meio campo ali pelo lado esquerdo, e o Adilson chegou a falar até que o Alan Russo pode jogar de 10, né, pode jogar de armador. Então, é um atleta polivalente que chega com essas características aí, além, é claro, da, da, da sua experiência, da sua história de vida, da sua liderança, e tudo isso Londrina está apostando também na contratação do Alan Russo Linhares.
1: 18 horas, mais 23 minutos em Londrina. Quero a opinião do torcedor aqui pelo dez, Muita gente aqui na bronca do Londrina ter perdido o Cabralzinho para o Brasiliense. Pois é, e perdeu com o meu com o seu dinheiro, né? Porque a filha do Luiz Estevam, que é, está na presidência, logicamente, dinheiro público desviado, jorrando, jorrando ali e não deu para segurar o Cabralzinho. Valmir Martins, o Lúcio Flávio falou de possíveis alterações, você mexeria onde ou não mexeria, Valmir?
2: Ah, Rodrigo, é difícil a gente falar a respeito das peças que estrearam, né? Nesse sentido, nós avaliamos, a maioria das estreias, eu acho que foram positivas, isso escancarado a todos, né? Que acompanharam o nosso trabalho, principalmente aqui no domingo passado, eu acho que não deve mexer no material humano, não, eu acho que deve ser isso aí mesmo, mas ajustar posicionamentos, ajustar o sistema tático para encarar o Criciúma. É fato que Londrina será pressionado e é fato que Londrina terá de suportar essa pressão com qualidade. E eu espero o mesmo posicionamento após uma certa pressão do Criciúma. E aí requer o a experiência do do Adilson e a qualidade que ele tem para poder armar o Londrina com base no adversário, e ele disse isso e ele tem toda a razão, na última coletiva, após o jogo, a vitória diante do Náutico, ele falou, eu vou ajustar o time espelhando no adversário com base no adversário, o futebol é isso, se você esquece o adversário cara, a, a tendência é você se dar muito mal, porque o adversário não vai esquecê-lo e assim que trabalha o Adilson. Eu manteria esse esquema com três zagueiros. Não sei se utilizaria o Ot, né? Porque mostrou alguma instabilidade. E é normal, um garoto jovem, em outro país, que nem fala nossa língua, que isso e que aquilo, né? Tecnicamente, também precisa evoluir, precisa aprimorar os seus fundamentos, como disse o Adilson. Mas eu manteria esse esquema com 5-3-2, né? Quando não tem a posse, 5-3-2. Com a posse, 3-5-2. E aí, vai do Adilson observar o posicionamento do Criciúma. Tendo em vista que o Tencate gosta demais desse esquema com três homens. Dois bem abertos, um centralizado. O famoso losango, que ele falava tanto por aqui. Ele vai continuar realizando esse esquema. Né? Os é. losangos flutuantes. Convicto de suas ações, seguro delas e com o dia a dia, com o treinamento. O Tencate vai de Londrina com base nisso aquilo que ele entende de futebol, né? E aí cabe ao Adilson é... estudar o Criciúma, e isso já está sendo feito antes mesmo da estreia, para que Londrina possa suportar bem essa pressão e depois jogar a bola.
1: Você me fez lembrar da portuguesa campeã da Copa São Paulo de 91, vencendo o Grêmio na final no dia 25 de janeiro, 4x0, o goleiro do Grêmio era o Danley, e o técnico o Pasca da portuguesa tinha Denner, Simval, Paulo no gol, e ele, o esquema dele, ele falava que eram os losangos flutuantes, Valmir Martins, no campo. Tem o giro do placar aí, Valdez Jorge. Valmir Martins, para você matar a saudade de um tempo que eu sei que você adorava. Seus tempos de plantão esportivo. Vamos lá, Valmir Martins, no giro do placar. O tempo o tempo de Real Madrid e Chelsea, tempo e placar Valmir
2: Martins. naquela época eu era obrigado a fazer e agora eu não sou mais, então tá dando Real Madrid, tá dando Real Madrid tá 3x2 pro Chelsea e é isso que eu tenho pra falar para o senhor qual o tempo? Ah, tá faltando aí 3 é, minutinhos para o final não, já estamos nos acréscimos do primeiro tempo da prorrogação
1: o Jobim também quer falar. Não, Jobim. Não. Esse aí é do
2: Valmir. Depois você gira... Não, na verdade tá fechando. Já estamos no segundo tempo. Três minutos para terminar a prorrogação mais os acréscimos. É isso. Valeu, Lúcio. Um abraço.
1: Valeu, <risos> Lúcio. A gente, a gente ganha abraço. pouco mas se diverte, viu, Lúcio?
0: É, eu sei disso. Eu tô risada aqui de longe também. Um grande abraço.
1: <risos> abraço, valeu. Intervalo comercial.
0: Equipe Total paique
2: Em cima do lance.
1: Valmir, tô vendo o torcedor indignado aqui, agora eu não vou lamentar que não veio o Cabralzinho do Ceilândia, Valmir, me desculpa, mas nesse ponto eu não cheguei não.
2: Ah, na verdade isso aí o torcedor acompanha, né, o ritmo, né, esse mesmo torcedor que está lamentando, ele pinchou, né, a contratação, ah, o Londrina está contratando por um jogo, então é mais ou menos isso, então o torcedor é assim mesmo, ele reclama bastante, ele é passional, e que o Cabralzinho seja feliz, lá no Brasiliense, com o Luiz Estevam, sei lá onde, agora o Londrina vai ter que procurar aquilo que tem de direito, né? Se ele tinha um acordo com Londrina, isso tudo estipulado, isso tudo assinado, e aí eles querem um acordo com Londrina, o Cabralzinho quer um acordo com Londrina, eu acho que não tem que ter acordo, não. Aí Londrina tem que ir atrás dos seus direitos, caso isso realmente esteja acontecendo, caso essa seja a situação mesmo. Não não tem que fazer acordo, não. Entendo dessa forma, Londrina tem que ir atrás daquilo que lhe cabe.
1: Olha, eu quero mandar um grande abraço para uma família querida, o Tomás, filho do Seu Fuji. É, Seu Fuji, esse tem história para contar, hein? Numa das muitas vezes que o Seu Fuji decidiu largar o futebol, ele veio aqui para se despedir no plantão Pai Querer, fizemos um bate-papo no dia da final do interior de 2000 e... 2013, Londrino Operário. E o Londrina venceu. Foi no dia das mães, dia 12 de maio de 2013. Aí depois o seu Fuji acabou voltando porque ele foi o Silvio Caldas do futebol. O Silvio Caldas ficou 25 anos dizendo que ia se despedir. E foi indo na carreira, foi indo. Mas o Tomás, o filho dele, tá ouvindo a gente. A esposa Daniele. O João Lucas, tubarãozinho de barbatanas, de seis aninhos, que vai com o papai no estádio. E tá vindo mais um pro time. Ou mais uma. A Daniela está grávida. Mais um netinho pro seu Fuji. Então, um beijo no coração de toda a família. Chegaram os tradicionais livretos da Pai 91,7 do Campeonato Brasileiro das séries A e B. Pegue o seu aqui na Rádio Paiquerê, na Avenida Higienópolis 2100, nos Jogos do Londrina, no Estádio do Café ou nos anunciantes da equipe total. Rodrigo Linhares e Valmir Martins, não chorem, talvez foi melhor assim. Com certeza, minha querida Maria das Dores, torcedora mais raiz que tem o Londrina Sport Clube. Mas deixa eu falar da Vilma Mancio também, senão ela fica brava comigo. O César fala aqui o seguinte... Johnny Lucas, Samuel Santos, Gabriel e mais, mais dois jogos nesse nível, o SM já vende. A não ser que tenha uma cláusula de 20 milhões. Douglas Coutinho, estava tá falando aqui, é, é um risco que se corre, né? o time fazer uma boa campanha. O duro quando o time está em último lugar e ninguém quer ninguém, né? Aí fica complicado. 18 horas mais 31 minutos, boletim médico de Fred Rincon. Rincon sofreu um acidente... É recente, um estado muito delicado de saúde, ele continua na UTI, onde está sendo atendido por parte de um grupo interdisciplinar de profissionais, profissionais após cirurgia por traumatismo crânio encefálico grave. Após esse tipo de procedimento, é prudente acompanhar a evolução do paciente. Por isso, a equipe médica decidiu realizar alguns exames adicionais em seu cérebro para determinar os passos a seguir. Nesse momento, o paciente continua com as medidas de suporte avançado e seu prognóstico não mudou. Ou seja, o Estado continua crítico. Ele foi submetido ontem a uma cirurgia que durou aproximadamente duas horas e meia. E a nossa oração ao grande Fred Rincon, que também em relação às sequelas, tudo possa correr bem, que ele não fique com nenhum tipo de problema, mas acima de tudo, que ele consiga sobreviver, porque a luta inicial essa, né? Acabou, acabou. Acabou onde, Valmir Martins, o plantão mais
2: bem informado do Rádio Esportivo do Mundo? Lá no Bernabéu, meu filho, a segunda zebra do dia. Ah, por que zebra? Se o Chelsea é o Chelsea, atual campeão do mundo e da Champions, por conta do placar do jogo de ida, dá pra classificar isso aí como zebra, né? O Madrid em Stamford Bridge venceu por 3 a 1 e agora por 3 a 2 e o segundo gol do Madrid, de Benzema, saiu apenas na prorrogação o Real Madrid se classifica para a próxima fase da UEFA Champions League semifinais, e o Chelsea fica pelo caminho. E eu digo segundo a zebra, por conta desse placar, obviamente, mas lá na Alemanha, em Munique, o Vídeo Real fez história, empatou com o Bayern de Munique, placar de 1x1 após no El Madrigal, vencer o time bávaro pelo placar de 1x0, meu chapa.
1: E o Vídeo Real de novo, então, numa semifinal, como foi em 2006, quando foi eliminado pelo Arsenal, mas perdeu um pênalti no último minuto cobrado pelo Riquelme, um time que tinha além do grande Riquelme, tinha Marco Senna, tinha Sorim, um grande time do Submarino Amarelo e agora quem sabe pode conseguir ir pra grande decisão o que seria realmente pro povo lá da, da cidade, uma coisa é. fantástica, né? E amanhã,
2: amanhã tem mais dois grandes jogos o Liverpool enfrentando o Benfica e no jogo de ida deu o Liverpool placar de 3x1, acho que nesse aqui não vai rolar zebra não, acho que o Benfica não tem a mínima condição de se espelhar na equipe do Liverpool e repetiu o que o Chelsea tentou fazer hoje com o Madrid e tem também City e Atlético de Madrid e o jogo, rapaz, será no Wanda metropolitano em Madrid e no jogo de ida o City venceu pelo placar de 1 a 0 apenas, é uma vantagem trata-se do melhor time do mundo do melhor técnico do mundo, mas o Atlético de Madrid vem em plena evolução e no banco também tem um senhor técnico que é o Tcholo Simeone, né? então muitas emoções para amanhã, principalmente nesse duelo aqui
1: e um detalhe importante: fora do futebol, saiu o boletim da Covid. Hoje é o quinto dia sem registros de mortes por Covid-19. Estamos com 112 casos ativos, sem isolamento domiciliar, 12 internados, destes 5 na UTI e 7 na enfermaria. Portanto, mais um dia em que não tivemos mortes por conta da Covid, o que realmente é uma ótima notícia. É, Linhares e Valmir, jogadores que já jogaram no Brasiliense. Verdade, hein? Dá pra montar uma seleção Marcelinho Carioca, Lúcio Júnior Baiano, Vampeta Túlio Maravilha, Jorge Henrique Carlos Eduardo, Zelove, Iranildo, Dimba Ozeias e Reinaldo ex-Flamengo, o Douglas Dias de Boston nos Estados Unidos e quando o Brasiliense fez a final da Copa do Brasil, né Douglas? Pra você se lembrar perdeu o primeiro jogo do Corinthians 3x1 no Morumbi, numa roubalheira o árbitro operou o brasiliense e o segundo jogo me lembro foi no dia 15 de maio de 2002 o Brasiliense saiu na frente, 1x0, gol marcado pelo Wellington Dias, numa cobrança de falta. O jogo foi no Cerejão contra o Corinthians e depois o David é, fez o gol de empate e o Corinthians foi campeão. E o técnico era o Pericles Chamusca, lá do Brasiliense, que também conseguiu tudo isso com esse dinheiro fedorento desviado pelo Luiz Estevam, que depois inclusive foi para a cadeia. Né? Era puramente lavagem de dinheiro o que estava acontecendo ali. Agora você pode morar ou investir no loteamento Sombra da Mata, em Alvorada do Sul. Loteamento fechado apenas 3 minutos da cidade. Terrenos com mensalidades a partir de R$ 500. Reais. Dá para você dar uma apertada em algumas coisas, tirar alguns gastos supérfluos e investir. Porque está valorizando muito, viu? Pense nisso. Um grande empreendimento Dextal, faça hoje mesmo sua reserva ou vá pessoalmente escolher o seu lote. A 3 minutos de Alvorada do Sul, ligue para 3661-2600. Sombra da Mata, loteamento Dextal em Alvorada do Sul, ligue para 3661-2600. Plantão de vendas 98457-4427. O Tatinha já adquiriu 12 lotes, tá querendo botar os bois dele lá. Não estão mais cabendo na Fazenda Tubarão. Ei, Tatinha, cada vez mais rico, hein, Tata? Avestruz, rã, o Tatinha realmente está com a bola ah, toda. Ah, que legal, né, que, é que ele vai fazendeiro.
2: utilizar um, um, um espaço pra loteamento residencial, né? E colocar gado. Maravilha. Não, mas proibiram. Isso é muito legal. Muito não, bom.
1: proibiram, Valmir. Ele queria levar os bois dele pra lá. Mas falou: ah, não, aqui não. O é. vai levar os seus bois lá pra longe. Nossa, Entendeu? É. Esse que aconteceu. Mas ele queria botar os bois dele lá. Hum. Ele falou: avestruz, eu posso? Não, também não pode. Aqui é loteamento residencial. Coisa. O cara, quando tá com dinheiro sobrando, compra tudo, né, Valmir? É, compra, tudo. compra tudo.
2: É a dignidade de alguns.
1: <risos> Esse Tatinha é o cara. é, Deixa eu ver aqui. É fake news, sim, viu, Norberto Klein? Fake news, sim. Notícia da morte do Rincon, na verdade não é fake news, teve uma emissora de São Paulo que acabou, no engano, é, divulgando a morte do Rincon, mas não, ele segue vivo, segue lutando pela vida, viu? É, boa noite, concordo com, com o pensamento do Valmir, mas aí que deve entrar a voz e o poder dos patrocinadores, complementa aqui o Norberto Klein, é, foi o que eu disse, o assédio é inevitável, né? O duro é quando o time está fazendo uma campanha e ninguém é assediado. É sinal que as coisas não estão acontecendo. Risco de perder jogadores vai ter? Claro que vai ter. Aliás, né, Valmir, o, o Criciúma, que tem, além do Marquinhos Gabriel, tem o Cláudio Tencate, outro velho conhecido, o Negueba, campeão do, pelo Londrina na primeira liga de 2000, 2017. Foi muito bem aqui, provavelmente uma indicação do Tencate. estava na Coreia.
2: Pois é, e essa situação aí do Adilson, ela é realmente inevitável, né? Porque é um cara de nome, um cara de capacidade, que tava meio que esquecido por opção, né? Por tratar da sua saúde, se tratou que, que, que bom que tá tudo certo com ele, volta ao mercado, volta ao trabalho, em pouco tempo já mostra muita qualidade, mostra que está uh, de novo... Né, ingressado no futebol com suas ideias, e aí você pega, né, a gente já começa a exemplificar aqui, um Havaí da vida na Série A, vai ter problema, né? daqui a pouco vai vai, vai ter que trocar o um comando técnico, a gente sabe onde a gente pisa, né, e aí pode vir atrás, um esporte Recife, uma própria Chapecoense, o Atlético Paranaense já aventou esta possibilidade, deixa esse assunto um pouquinho de lado em torno dele, mas... O nome dele sempre está ou sempre esteve em discussão, tirando esse, esse momento sabático aí, talvez, que o Adilson tenha tirado. Ou seja, é um cara que é, atrai a visibilidade e a concorrência vai chegar firme, hora ou outra.
1: Aí o Marcos fala aqui, verdade, o Salatiel e o Pirambu ninguém quer, né? Exatamente isso. Ô, ô Valmir, outra coisa, o Lúcio Flávio falou de 39 jogadores no elenco. Aí o torcedor faz a seguinte conta, geralmente. Não chegou mensagens aqui, mas eu vou me antecipar. Pô, mas ao invés de ter 39, não era melhor ter 28 jogadores num patamar salarial mais alto e qualificar mais o elenco? Tô passando para você. Claro que essa era. Essa pergunta Óbvio. com certeza vai
2: chegar. Claro que era. Isso é muito claro pra todo mundo. Mas quando houve esse pensamento aqui? Nunca houve. Nunca houve esse pensamento transformando-se em... Transformando em realidade. Então, cara, pra que a gente se desgastar com isso? A política sempre foi essa. A realidade sempre foi distinta dessa que é óbvia pra todo mundo. E o próprio Adilson Batista, ele já disse que pretende trabalhar com um elenco fechado de 27 jogadores. E aí mantém o restante desses 39 aí para qualquer eventualidade. Mas ele quer trabalhar com 27. Esse Mas é verdade
1: dei. seja dita, mesmo que você tenha um elenco qualificado, 39 jogadores é demais.
2: Claro, é mas acho pra que você vinte... gerir isso. 27 atletas é, é, o, é o, o Habituê, né? Os técnicos gostam desse número, alguns com 25, outros 26. O Adilson cravou aí no 27. E ele tem sua experiência, suas convicções, e ele tá certo. 39 é muita, muita coisa, muita coisa mesmo.
1: Sempre tem o um cara que praticamente não entra no treino, no coletivo, fica de fora. É difícil, cara. Difícil administrar isso. Vamos pro intervalo comercial, Valdeir Jorge. Equipe Total, Pai em
2: cima do lance.
1: E o Ronaldo Carvalho pergunta aqui no WhatsApp, Rodrigo, pura curiosidade, quanto será que foi a proposta do Brasiliense pelo Cabralzinho? Uns
2: 15 mil por mês? Olha, eu não sei, viu, Ronaldo, até porque, como ele tá ali Três praticamente... Três vezes mais que o Londrina ofereceu. Três vezes mais? O Londrina, vamos supor, ofereceu sete, os caras ofereceram 21.
1: Até porque, né, Ceilândia é um distrito de Brasília, uma cidade de satélite, sei lá como é que fala isso. Mas aquela história, é no mesmo local, praticamente. Então, de repente, eu não sei, o cara tá ali já com a família, né, Valmir? Tem filho na escola, não quer mudar de cidade. Tem esse detalhe também. Agora, quanto devia ganhar o Cabralzinho? Deve, devia, ganhar o, de, devia ganhar o Cabralzinho no Ceilândia, né? Dois pau, dois pau e meio? É, mais ou menos isso. Mais ou menos por ou aí. Né? Um pouquinho mais. É difícil de, de saber, realmente. Aposte na time mania crave, crave lá Londrina Esporte Clube como time do seu coração Além de concorrer a uma bolada Você pode ganhar vários prêmios O Valmiro Daniel Alves Que deixou o São Paulo daquela maneira conturbada Ele falou a respeito da saída do tricolor Em um documentário lançado pela FIFA então, o São Paulino tá repercutindo muito isso, muita ventina bronca, teve a questão do Ouro Olímpico, que o Daniel Alves saiu, deixou o time, não, jogou, não atuou em jogos de libertadores, tudo aquilo. Ele falou o seguinte, só que o São Paulino tem que primeiro pensar na situação básica, o São Paulo não cumpriu o acordo com o Daniel Alves, Para a gente lembrar, ele recebeu muito pouco é, do que ele deveria receber. Então tem esse detalhe primeiro, antes de chamar o cara de mercenário, diz daquilo, o São Paulo que roeu a corda no acordo. É, vamos abrir aqui aspas para ele. Chegou no limite, entendeu? Essa é a real. Cheguei no meu limite. Durante as Olimpíadas, comecei a pensar muito se eles estavam me fazendo bem. Quando começa a viver lindos momentos, em lugares diferentes, você começa a comparar a coisa boa e a coisa ruim. Aí veio a frase, Valmir, que eu acho que ele não precisava ter colocado. A abelha não tem tempo de ensinar para a mosca que mel é melhor do que a M3 fecha aspas, a declaração do Daniel Alves, que tá repercutindo muito entre os torcedores tricolores. A gente já
2: falou disso aí, muito, muito, mas não custa repetir. São Paulo deu um passo maior do que a perna para um jogador que, convenhamos, é um baita de um jogador, maior detentor de títulos da história, mas que dificilmente vai decidir jogos, vai decidir campeonatos, tanto é que São Paulo passou a utilizá-lo como um 10, né? tentando fazer com que o Daniel Alves pudesse ser um fator decisivo e ele Sempre foi um craque na posição dele, mas na posição em que ele também quis jogar. E o São Paulo aceitou que ele jogasse justamente porque sabia que em algum momento não iria cumprir com aquilo que, que prometeu, aquilo que foi acordado, e tudo foi feito errado, tudo errado. Não é porque o São Paulo também não cumpriu com aquilo que foi estabelecido que o Daniel Alves tem o direito de ficar explanando... E dizendo coisas que denigrem a imagem do São Paulo. E isso vai de encontro a... ao pensamento dele. Estou indo para o clube que eu amo. O clube do meu coração. Estou realizando um sonho. Mas será que o Daniel não sabia onde estava pisando também? Será que o Daniel antes de aceitar todos os acordos prometidos pelo São Paulo, não passou pela cabeça dele que seria algo demais para um clube atolado em dívidas? Então o São Paulo errou, o Daniel Alves errou, tava na dele de cobrar aquilo que foi acordado essa é uma questão comercial de funcionário de atleta, de empresa de empregado isso é normal, agora ele deveria saber que hora ou outra o São Paulo não teria condição de arcar com isso. E o São Paulo também se dificultou por conta da pandemia. São Paulo esperava uma coisa, de repente veio a pandemia, complicou muito, e também é, isso ainda dificultou o acordo estabelecido para o Daniel para cumprir sua obrigação. Então todo mundo errou, aparentemente o Daniel continua errando. A
1: única coisa que eu achei nessa história que ficou complicada é o seguinte, ele foi para o São Paulo para ganhar um milhão e meio de reais. Ótimo, acertou o contrato, tem que receber. Só que, ah, eu sou São Paulino de coração, tô vivendo um sonho. Só que ele foi jogar depois no Barcelona por um salário simbólico. Então a torcida pensa, pô, então por que não jogou num salário simbólico no São Paulo, já que é São Paulino de coração, essas coisas todas, né? E o Maurício de Brasília, grande abraço, Maurílio. Ceilândia e Taguatinga são as duas cidades satélites de Brasília. Fica colada uma a outra. Obrigado, Maurício. Um abraço pra você aí, viu? Nada como levar mais do que a gente pede, não é verdade? Como a ser com o Internet Fibra é assim, você leva 300 mega por R$ 119,90 e, e leva mais 200 mega de bônus. Isso mesmo, 200 mega a mais na faixa. É muito mais fibra para tudo que você e sua família quiserem, como jogar online, assistir o streaming ou fazer uma vídeo chamada com qualidade, sem ficar travando, sem ficar te atrapalhando principalmente quando a chamada envolver negócios, tem que ser uma coisa mais ágil e você ainda leva Wi-Fi Dual instalação grátis, calma tem mais, e o plano de voz é ilimitado acesse secontel.com.br ou ligue 10343 e saiba mais Secontel e liga Telecom juntas por você 18h49, Fábio Fernandes chegando aqui no em cima do lance. O Fábio Fernandes vem trazendo informações aqui no programa. Estamos com 21,4
3: graus aqui em Londrina. Boa noite, Fabinho. Rodrigo, no próximo sábado começa o campeonato paranaense de Futsal Feminino Adulto da Chave Ouro. O Londrina Futsal será o representante de Londrina na competição. Nove times este ano no campeonato estadual. O Londrina Futsal, da técnica Jane Borim, Marechal Cândido Rondon. Maringá, Cianorte, Laranjeiras do Sul, Telemacoborba, Cantagalo, Pato Branco e o Está em Cascavel. Os jogos pela primeira rodada do campeonato paranaense de futsal feminino, sábado às três da tarde em Maringá, tem Maringá e Cianorte. E às sete da noite no ginásio Braga Marechal Cândido Rondon recebe o Londrina Futsal. Será a estreia da equipe londrinense no campeonato estadual na quinta-feira, dia 21, às sete da noite em Laranjeiras do Sul, tem Laranjeiras do Sul e Telemacoborba. Borba e no sábado dia 23 em Cantagalo o fechamento da primeira rodada às oito da noite com Cantagalo e Pato Branco o está em Cascavel Rodrigo folga nesta primeira rodada do campeonato paranaense na primeira fase as equipes jogam entre si em turno único e as oito melhores se classificam para a sequência do campeonato paranaense o último colocado nesta primeira fase estará rebaixado para a série prata do campeonato paranaense o ano que vem, o Londrina Futsal Rodrigo está na Liga Nacional de Futsal Feminino e estreia sábado no Campeonato Paranaense. Pela Liga Nacional, fará sua segunda apresentação no próximo dia 23, às 18 horas, no ginásio da Unopar contra Tabuão da Serra. Na estreia sábado em Sorocaba, empatou com a Sumove lá de Fortaleza por 4 a 4, já pelo Campeonato Paranaense, o Londrina Futsal fará sua estreia sábado que vem às 19 horas no Ginásio Ney Braga contra Marechal Cândido Rondon.
1: Obrigado Fabinho 18 e 51, Fazancar Centro Automotivo. Grande abraço pro Mário, pra Márcia, pro Alex. Atendimento VIP para você, alinhamento 3D, balanceamento, suspensão, a troca de óleo muito em conta, higienização do ar-condicionado, mecânica em geral, ou seja, tudo o que você precisa para o seu carro está na Fazancar. Profissionais experientes em todos os tipos de veículos, você pode ficar tranquilo, você pode confiar, a Fazancar tem mecânica de precisão e o pagamento, para você que está meio apertado, é super facilitado, viu? Fazanca, na rua Cuiabá 211, o telefone é o 3066-1900, 3066, -1900, 3066 -1900. Lembrando para o torcedor Alves que vamos sortear nesse domingo no plantão Paiquerê, das 10 da manhã uma 1 da tarde, um passaporte aqui bancada para você, viu? Vamos sortear nesse domingo dentro do plantão Paiquerê. Valmir Martins, outra notícia importante do dia o Fernandinho anunciou que não vai renovar com o Chelsea, londrinense Fernandinho, filho da Dona Ani, um beijo para a Dona Anne, figura maravilhosa. Ele falou o seguinte, que não vai renovar. Até o Guardiola foi perguntado numa entrevista, ficou surpreso, porque queria que ele permanecesse. Segundo a Nadia Mawad, a intenção dele, até ele já havia declarado isso, é jogar no Atlético Paranaense antes de encerrar a carreira. Só que ele tem mais uns anos pela frente e acredito que muitas equipes aqui no
2: Brasil vão atrás do Fernandinho por tudo que ele pode agregar, Valmir. De grana ele não precisa mais, isso é claro, e nem é um objetivo dele que eu sei. Então ele vai buscar aquilo que ele deseja. E o sonho dele é encerrar a carreira no Clube Atlético Paranaense, onde ele já foi feliz, ao lado principalmente do Jadson, protagonizaram uma dupla de muita qualidade, o corintiano nunca se esquece, aquela goleada em pleno Pacaembu e os dois só não fizeram chover naquela oportunidade no Paulo Machado de Carvalho. Ele quer esse objetivo, tem esse objetivo, tem esse desejo agora, quem sou eu para dizer ao Fernandinho aquilo que ele deve fazer pelo amor de Deus, mas se sou eu eu encerro minha carreira na Inglaterra arrumo um belíssimo emprego no Manchester City, vou trabalhar com o City, né, mundo afora, mas eu acho que essa vai acabar sendo a ideia, né ele vai ter portas abertas por inteligente que é, preparado que é, e eu não tô falando de futebol não, porque isso é muito claro, quem conhece de bola sabe que o Fernandinho sempre foi um grande atleta, um grande jogador de futebol, falhou como todos, todos praticamente falharam um dia, e o Brasil, o brasileiro, ele guarda, né, imagens negativas e injustas do Fernandinho, não resta a menor dúvida que ele tem talento para trabalhar fora de campo e ser aí uma espécie de embaixador do Manchester City, e eu tenho absoluta certeza que o caminho vai acabar sendo esse. Tem projetos sociais que ele busca trabalhar, tem a First aqui em Londrina, ele foi revelado por aqui, gosta da nossa cidade, vira e mexe, tá aqui, esteve por aqui, foi ao PSTC esses dias, e é um cara que merece todas as honras, todos os méritos do mundo.
1: Fernandinho do conjunto Lindóia para o mundo, aliás, Valmir Martins lembrou muito bem esse jogo, 23 de maio de 2004 no Pacaembu, goleiro do Corinthians era o Fábio Costa 5 a 0 o Atlético Paranense e realmente Fernandinho e Jadson naquele dia jogaram uma
2: barbaridade foi na Europa, foi impressionante. no Shakhtar Donetsk que ele ganhou o censo tático porque ele saiu daqui como meia um meia de ligação, um meia atacante e o Fernandinho foi recuando, foi virando volante e propriamente na Ucrânia ele já teve um pouco dessa concepção, mas ao chegar na Premier League, ao chegar na Inglaterra, aí sim tornou-se volante e jogou com o Guardiola em algumas situações até como zagueiro.
1: Ele foi considerado, foi eleito tempos atrás o maior estrangeiro que passou pelo Shakhtar Donetsk, nem né? Teve isso também. Os brasileiros entram em campo nessa semana pela segunda rodada da fase de grupos da Libertadores da América. 21h30 hoje, Valmir Martins no Maracanã, lotado, Flamengo e
2: Tadieres. Ah, não tem como a gente não dar o favoritismo para a equipe do Flamengo. Mas o Flamengo, é, por mais que tenha estreado com vitória na Libertadores, tem ainda um clima muito pesado, não venceu na primeira partida da Série A ao empatar apenas contra o Dragão. Lá em Goiás, placar de 1 um a 1 um contra o Atlético Goianiense. O Atlético foi merecedor da vitória. No último minuto, uma bola na trave. Uma cavada linda do jogador do Atlético poderia ter dado a vitória para o Flamengo e iria deixar o clima ainda muito mais pesado. Mas é favorito. Agora, enfrenta uma equipe argentina. E a gente sabe que sempre os argentinos têm algo a mais para fazer contra a gente. No Maracanã lotado, não dá para ficar cravando que o Flamengo, nessa turbulência toda que vive, vai atropelar. É favorito, mas não dá pra descartar também uma surpresinha, não.
1: O Tadieres que eliminou na pré-libertadores do São Paulo em pleno Morumbi em 2019, né? 2x0 lá em Córdoba, depois 0x0 0 aqui no Morumbi. E um time que revelou para o mundo Javier Zanetti uma lenda dentro de Milão, que eu já tive o prazer de entrevistar no Plantão Pai Querer. Hoje, 21h30, também tem Palmeiras no Allianz Parque contra o Independente Petroleiro. Eu quero o hino do Verdão. Pode subir, Valdeir Jorge. Abel Ferreira segue de fora. Foi punido pela Comebol com dois jogos de suspensão pela expulsão na final da Recopa Sul-Americana contra o Atlético. O provável Palmeiras, o Everton no gol, Mike, Kusevich, Murilo e Piqueires... Danilo Atuesta e Rafael Veiga, Dudu, Wesley e Rony. O Palmeiras usou os titulares na última partida, no final de semana, na derrota, 3x2 contra o Ceará. E pode poupar alguns titulares para a partida de logo mais. Por isso citei Atuesta, Kucevic, Wesley e
2: Mike Valmir Martins. Ah, o Palmeiras vai vencer, o Palmeiras vai avançar às oitavas de final, provavelmente é, na primeira posição no geral. Acredito que o Atlético Mineiro também tenha essa condição, né? E aí, vamos ver, os critérios podem fazer a diferença, mas o Palmeiras, mais uma vez, pegou um grupo muito tranquilo. E o Palmeiras é o time a ser batido na competição, o atual bicampeão da América. E o que é incrível nos trabalhos do Abel, e a gente sabe que é muito difícil você vencer duas libertadores em seguida, Principalmente três, que seria um fato inédito para o futebol brasileiro, né? São Paulo conseguiu em, 93, em 92, 93, o que o Palmeiras conseguiu agora, recentemente, mais três vezes nenhum brasileiro conseguiu. O que mais impacta positivamente é que o Palmeiras não relaxa. O Palmeiras, ele busca repetir o objetivo que conquistou nas duas últimas competições. E os caras querem, e muito por conta do Abel. Então, o Palmeiras deve passar hoje tranquilamente, deve dar espetáculo... Mas, vem com aquele peso de ter estreado com derrota na Série A do Campeonato Brasileiro. Ter perdido uma grande invencibilidade dentro de casa. E não é que entrou relaxado, não. O Ceará engoliu o Verdão. Só que hoje não vai rolar isso aí.
1: Oi, Dinei da Vila Nova. Rodrigo, quem é o novo patrocinador que o Londrina acertou hoje? A Unicesumar. Mais um patrocinador. Coisa linda, né, Valmir? Coisa linda realmente a quantidade de patrocinadores que o Londrina fechou para essa Sem temporada. Sem dúvida, e
2: quero parabenizar todo o staff da Unicesumar, principalmente meu grande amigo, meu ex-professor, Carlos Henrique, vice-diretor do campus que foi muito importante, Campos Londrina né? foi muito importante nesse, nessa aproximação do leque com a Unicesumar, foi peça fundamental para esse novo patrocínio gente daqui, empresa daqui que ganha destaque mundo afora a Unicesumar tem vários polos na Suíça na Alemanha, é incrível o trabalho que esses caras fazem e que bom que estão junto com o Londrina Esporte Clube
1: e pra fecharmos o Corinthians anunciou hoje o sétimo reforço para 2022, Vitor Pereira lá é Vitor Pereira não, Rafael Ramos lateral português, lateral direito português, como Vitor Pereira.
2: Pedido do Vitão, né? Obviamente.
1: Boa noite, Valmir. Valeu. Valeu, agora a voz do Brasil na sequência, ele vem aí, Augustinho Pereira com o Pai Querer Esporte Total. Boa
0: noite.